0: Salut, je suis Loïc dumoulin Richer et je suis très heureux de vous retrouver pour le 41 e épisode de CD2Titres. Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop-musique et de celles et ceux qui la font. Si vous voulez savoir d'où viennent les tubes qui ont percé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Je vous remercie pour les nombreuses écoutes de ces dernières semaines et tous vos messages sur Instagram et Twitter. Si vous n'êtes pas encore abonné, il suffit de chercher cd 2 addcd2titres underscore pod ». Pour ce nouvel épisode, je suis vraiment très heureux de vous parler d'une pop star pour laquelle j'ai une vraie tendresse en plus d'adorer la plupart de son excellent catalogue. Elle opère à divers niveaux de succès depuis un peu plus de 20 ans et peut aujourd'hui se vanter d'avoir une très belle carrière. Je vous propose qu'on revienne dessus en s'arrêtant un peu plus longuement sur son tube signature. Aujourd'hui, on ressort le CD de titre de Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis-Bextor. Dire que Murder on the Dance est le premier single de Sophie ellis Vexter, comme on l'entend souvent, c'est inexact. Dire qu'elle est une one-hit wonder, ça l'est tout autant. Enfin presque. Ça dépend de quel côté de la manche vous placez. En effet, chez nous, Sophie n'a fait que 4 incursions dans le top single et seuls 3 de ses albums ont été classés, et encore pas très haut. Néanmoins, c'est une artiste assez passionnante qui a exploré les genres, collaboré avec des pointures et qui a consciencieusement construit une carrière solide sans jamais se départir de sa classe et de sa forte personnalité. Pour retracer le parcours très pop de Sophie, repartons au milieu des années 90. Déjà, elle n'est pas vraiment comme vous et moi. Sa maman, Janet Ellis, est une sorte de dorothée locale dans les 80s, et son père, Robin Baxter, un réalisateur et producteur audiovisuel un environnement propice au développement de velléités artistiques, comme elle l'a confié en interview par la suite. Je cite « Devenir chanteuse ne m'a jamais semblé plus improbable que d'autres métiers dits normaux ». Ça facilite un peu les choses, quand en plus, le talent est là. En 96, la jeune Anglaise a 17 ans et, comme la plupart des ados, elle aime le rock, à tel point qu'elle officie comme chanteuse du groupe The Audience, tout attaché. Le Sextet sort un premier album éponyme en 98, mais le succès est très limité et l'aventure s'arrête en 2000 alors qu'un deuxième album est annulé par leur label. La même année, l'univers offre une seconde chance à Sophie puisqu'elle se retrouve à la tête d'un méga tube. Le DJ italien Spiller cherche une vocaliste pour son morceau Dance Groove Jet et parmi les nombreux CD envoyés par son label pour lui proposer des candidates, il flash immédiatement sur la voix très particulière de Bextor, loin de celle des divas Saul habituellement recrutées pour ce genre de projet. Cette diction très poche, ce phrasé élégant et sucré, c'est la marque de fabrique de l'artiste qui est donc recruté pour chanter sur l'instru de Groovejack. Écrit les paroles avec Rob Davis, dont je vous ai parlé dans l'épisode sur Can't Get You Out of My Head de Kelly Minogue. Ce détail a son importance car, quelques temps plus tard, c'est avec elle en tête que Davis et Kathy Dennis écriront le tube finalement échu à l'australienne. Groove Jet fait l'objet d'une âpre bataille dans les charts anglais puisqu'il sort la même semaine que Out of Your Mind, le premier single solo d'une autre pop star très poche, la Spice Girl Victoria Beckham, en collaboration avec The True Steppers et Dane Bowers. C'est finalement Groovejet qui s'empare de la première place et qui devient un méga tube avec plus de 650 000 CD vendus. Pour vous resituer, cette semaine-là dans le top 5, il y a aussi Rock DJ de Robbie Williams, I Turn To You de Melanie C et Lucky de Britney Spears, une belle époque. Voilà donc notre ami Sophie lancée pour la suite et bien sûr ce succès surprise lui offre la possibilité de bosser sur son premier album solo. Un an plus tard, en août 2001, Polydor Records sort Read My Lips, un disque qui mélange pop, dance et néo disco il est précédé par ce qui est en fait le vrai premier single de l'artiste, et ça on l'a un peu oublié. C'est Take Me Home, une reprise d'un titre de Cher, sorti en 1979, dont elle a particulièrement réécrit les paroles, les rendant un peu plus explicites que celles d'origine. version qui n'a pas plu à la diva américaine, comme Sophie le confiait au magazine anglais Enemy. Mon éditeur m'a dit que Cher avait entendu ma version du titre et qu'elle n'aime pas du tout les nouvelles paroles, elle les trouve trop sexuelles. Mais les auteurs originels, eux, étaient satisfaits, comme Cher ne l'a pas écrite, elle n'avait pas de droit de regard sur la chanson. Et maintenant, il semblerait qu'elle n'aime pas du tout ce que j'en ai fait. Sans l'adoubement de Cher, le titre atteint quand même la deuxième place des charts anglais et se vend à 265 000 exemplaires, ce qui est bien, mais pas un smash non plus. Surtout qu'en dehors des îles britanniques, le lancement de Miss Groove Jet passe totalement inaperçu. Heureusement, le second single va considérablement changer la donne, et là, normalement, vous voyez où je veux en venir.
1: It's
0: le 13 décembre 2001, Murder on the Dance Lore est commercialisé et atteint la deuxième place des charts, deux semaines non consécutives durant, empêché à chaque fois par l'éphémère Daniel Bedingfield et son très gros tube Gotta Get Through This. Elle écoule quand même plus de 500 000 CD sur sa terre natale. Revenons un peu sur la chanson elle-même. Pour l'anecdote, le deuxième single aurait dû être le titre « Lover », c'était même imprimé sur les stickers de l'album, mais le choix du label s'est finalement porté sur Murder, et heureusement. A l'écriture, on retrouve Sophie, accompagnée de Greg Alexander. Celui-ci a mené le groupe New Radicals à la fin des 90s, puis s'est reconverti dans le songwriting pop avec davantage de succès. Grand bien lui en a pris puisqu'il a collaboré sur les hits de Ronan Keating, le chanteur de Boyzone, de Texas, pas moins de deux Spice Girls, Mel -C et Jerry, et aussi d'anciens pensionnaires de ces deux titres, Mandy Moore et Leonson, sur le titre Lost Without Each Other. Je sais pas si Audrey est au courant de ça, mais ça fait une petite info en plus par rapport à l'épisode qu'on leur a consacré. La production a été confiée aux mains très capables de Matt Bro, un saint puisqu'il a coécrit les plus gros hits des Spice Girls aux côtés de Beef Stannard. Wannabe, To Become One, Viva Forever ou Spice Up Your Life, c'est lui. A E3, Sophie Greg et Matt nous ont concocté une petite bombe pop aux influences disco tout à fait singulières. Ce n'est pas du tout le son de l'époque, mais la chanson est totalement intemporelle. La voix si spéciale de la chanteuse détonne sur cet instrument tout en corde et en guitare glamour. Mais une partie que j'adore et qui joue un rôle central dans les titres disco, c'est bien la basse. A cet instrument, on retrouve Guy Pratt, un musicien qui a collaboré avec les plus grands. Vous voyez Pink Floyd Bon bah il a fait partie du groupe. History d'un certain Michael Jackson Il a joué dessus. Oh, et Like a Prayer, vous savez, un petit tube de Madonna Bon, vous avez deviné. Pendant le premier confinement, il a sorti une série de vidéos sur YouTube reprenant et expliquant ses lignes de basse les plus emblématiques. Parmi elles, évidemment, on retrouve Murder et je vous fais écouter un petit extrait. Je vous mets le lien vers la vidéo en description de cet épisode. La voix de Sophie, reconnaissable entre mille avec son mélange de sophistication, de chaleur et cette pointe d'accent british, fait beaucoup pour le morceau, à tel point qu'on a du mal à l'imaginer porté par une autre artiste. Je vous fais écouter un petit morceau de l'a cappella juste pour le plaisir. Le clip, lui, met merveilleusement en image la chanson puisqu'on y retrouve notre héroïne tout en paillette des pieds aux paupières, incarnant une candidate féroce dans une compétition de danse de salon. Elle élimine un à un ses concurrents par des procédés douteux pour remporter le premier prix du concours. Peut-être que ça l'a inspiré en 2013 lorsqu'elle a participé à la version anglaise de Danse avec les Stars, dans laquelle elle a fini quatrième. Bon, vous vous souvenez forcément du clip, je reviens dessus, puisqu'il tournait en boucle à l'époque, même en France. Car oui, une fois n'est pas coutume, un hit-pop britannique s'est aussi imposé chez nous. Il faudra attendre l'été 2002 pour que le CD2 titre ne sorte, mais début août, après quelques semaines d'ascension, Murder accroche la cinquième place des ventes, il sera certifié disque d'or pour plus de 250 000 exemplaires vendus. A noter, les états unis d'Amérique, ces imbéciles, sont restés complètement hermétiques à Sophie. Pour la blague, je vous ai trouvé une reprise amusante par le groupe de baby-rockeuses Plasticine. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elles et de leur carrière fugace alors qu'on nous les annonçait partout comme la Révolution Rock en tout cas, leur version se tient, elle se l'approprie plutôt bien, mais on est sur une revisite plutôt façon blondie que full disco. On
1: écoute. I'll have to play.
0: Meilleure reprise, c'est Sophie elle-même qui nous l'a offerte en mars 2019 avec la sortie de The Song Diaries, un best-of où tous les titres sont passés par la case orchestrale. Un procédé assez banal pour faire vivre un catalogue, rappelez-vous des Havey Road Sessions de Kylie Minogue. Ceci dit, c'est assez réussi et Murder a même droit à deux versions, une classique et une disco classique plus enjouée. C'est cette dernière qu'on écoute. m'arrêter là, vous vous diriez oui, bon, elle a pas fait grand chose de plus, mais elle est sympa. Vous me connaissez, ce n'est pas mon genre de laisser tomber une pop star après seulement un tube. Miss Sophie nous a en effet bien gâtés après 2002. On va tout de suite évacuer la question, non, elle n'a jamais retrouvé le succès de ses débuts, mais elle a mené une jolie carrière et émaillée d'excellents titres que je vous propose d'explorer. Suite au succès du premier album Read My Lips, on va le faire tant qu'il est chaud, et dès octobre 2003, Sophie propose son second opus, Shoot From The Hip, le succès est plus discret avec seulement une 19e place dans les classements anglais, néanmoins deux singles atteignent le top 10, les très bons I Won't Change You et Mixed Up World. cet album a été minimal et pour cause, la chanteuse attendait le premier de ses 5 enfants et a choisi de se consacrer à sa grossesse plutôt qu'à la promotion de son disque, ce qui explique partiellement ses performances timides. On avance en 2007, où notre jeune maman rechausse les escarpins à paillettes à l'occasion de la sortie de son troisième et probablement meilleur album, Trip the Light Fantastic, porté par l'excellent single Catch You, écrit par Cathy Dennis que je ne présente plus vu que vous êtes de fidèles auditeurs. Ce comeback est plutôt réussi, l'album se classe septième et Catch You huitième. C'est à mon sens le troisième extrait du disque qui aurait dû en être le hit principal. Today the Sun's On Us est sans doute une des meilleures chansons de sa carrière. C'est un mid-tempo mélancolique où la guitare domine avec un refrain qui donne envie de pleurer dans une décapotable alors qu'on fuit une relation pourrie. Vous voyez le deal. Je vous en mets un extrait mais promettez-moi d'aller l'écouter en entier après cet épisode. Comme d'hab, vu que j'adore ce titre, vous pouvez être sûr qu'il a flopé et pour cause, il ne va pas plus loin que la 64 e place des charts anglais. Les années qui suivent voient le succès grand public s'éloigner, mais pas les bops. À l'été 2009, Sophie sort une collab avec les Freemasons, connus pour leur très bon remix de titres pop, sur Heartbreak, Make Me A Dancer, coécrit avec Beef Stanard, l'autre artisan des tubes des Spice Girls, entre autres. On est dans un style qui cartonne à ce moment-là, les titres up-tempo mélancoliques, pensez à Robin, ce genre de choses. Malgré une respectable 13 e place, ce n'est pas le tube qu'on aurait pu attendre. Il n'empêche que la réussite est totale et qu'elle donne une bonne idée de ce que sera l'album suivant. Les sorties suivantes se feront avec et autour de la deuxième grossesse de l'artiste. Bittersweet arrive en mai 2010, un an avant l'album qu'il est censé porter et qui s'appelle Make a Scene. Même team et même son que Heartbreak, j'adore Make a Scene sort finalement en juin 2011, notamment parce qu'entre-temps, Sophie a quitté le label Fascination, une empreinte dédiée à la pop au sein d'Universal. Elle explique que cet album est sa façon d'en finir en beauté avec le son pop-dance avant d'explorer d'autres univers. Effectivement, elle n'a pas fait semblant, avec des prods calibrés pour danser, entre les singles dont je viens de vous parler, des collaborations avec les DJ Armin Van Buren ou Junior Caldera, c'est Poppers O'Clock chez Sophie et Disbeck Store. Mon titre préféré s'appelle Under Your Touch, je vous en passe un petit extrait. Les années suivantes seront comme promis dédiées à l'exploration d'autres univers artistiques plus intimes dans une veine pop-folk et soft-rock, d'abord avec Wonderlust en 2014, puis Familia en 2016. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à me connecter avec le premier, mais le second m'a bien séduit et contient de très jolies chansons comme Wild Forever qui ouvre l'album ou Come With Us dont on écoute un extrait. à ça il y a eu le Best of symphonique dont on a parlé tout à l'heure et en 2020, je sais pas si vous vous souvenez mais on a passé pas mal de temps enfermé chez nous à rêver de jours meilleurs. Sophie aussi évidemment, sauf qu'elle c'était avec 5 enfants âgés de 1 à 16 ans. Un cauchemar potentiel qu'elle a transformé en une petite fête hebdomadaire puisque chaque vendredi, la famille Jones et Liz Beckstor a offert sur Instagram les Kitchen Discos. Soit une demi-heure de musique live entrecoupée d'enfants qui se battent et ou dansent dans une joyeuse ambiance bordélique, kitsch et très marrante. Sophie, habillée d'autant de soquins que possible, en profite pour revisiter son catalogue et nous offrir quelques reprises. Le buzz prend assez vite et chaque semaine, davantage de spectateurs rejoignent cette teuf qui fait un bien fou à tout le monde. Et surtout à notre héroïne du jour, puisque depuis, elle n'arrête plus. Elle a sorti un best-of, intelligemment intitulé Songs from the Kitchen Disco, qui regroupe tous ses singles, quelques surprises et une sélection de reprises. En plus de ça, elle a lancé un podcast sur la maternité et la vie pro, Spinning Plates, et partie en tournée, va rejoindre les vétérans pop Steps sur leur tournée d'Arena cet automne en Angleterre, et sort un livre ces jours-ci. Bref, elle a bien compris comment tirer profit de son petit retour de hype. Ses aventures restent circonscrites au Royaume-Uni, bien entendu, mais l'amour n'a pas de frontières, donc n'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir tout ça, ça vaut la peine. On termine cet épisode avec la reprise d'une de mes chansons préférées, True Faith de New Order, qui vit une seconde jeunesse avec la Magic Touch de Sophie sur son best-of Kitchen Disco. On se retrouve juste après. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de CD2 Titres. Si vous êtes un ou une nouvelle auditoriste, bienvenue et merci de nous avoir rejoints. CD2 Titres, c'est un épisode chaque vendredi quand tout va bien, un court et un long en alternance. Pour ne rien louper, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et sur Twitter et Instagram, cd2titrespod, et surtout, parlez du podcast autour de vous. Cette semaine, n'oubliez pas de streamer Madame X Live de Madonna, le nouveau titre de Kylie et Years, and Years et les derniers singles d'Agnès, c'est bon pour la peau et ça renforce les défenses immunitaires. Je suis Luc Dumoulin-Richer et je vous dis à très vite!